0: Começando mais um próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém, pediu. Aqui, quem vos fala. É a Isa e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então não sigam lá, comentem se vocês tiveram vindo este programa. Este programa que antes, tarde do que mais tarde, <risos> iremos falar sobre stopper Ai meu Deus, eu já estou sorrindo aqui. <risos> série original Netflix, série de romance, série que conquistou românticos... E não românticos também. E que aqui está para abrir esse mês de junho. Esse mês de junho cheio de orgulho. Assim, cara, eu já tenho que falar para vocês. Eu ia fazer outro tipo de programa. Estava no meu cronograma anual desde janeiro. Outro tipo de programa. Outro tipo. Mas daí Headstopper entrou aí na minha vida, mexeu comigo, impossível não mexer com a gente, essa é a verdade, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser esperta, eu vou ser esperta e eu vou pegar metade do planejamento de um programa que tava pronto, porque não, aqui a gente reaproveita ideias, a gente reaproveita ideias, não vou jogar nada fora, vou usar aqui pra minha introdução, uma introdução rápida, né? Eu faço introduções rápidas quando eu estou sozinha, tentarei não me alongar, vamos ver se eu consigo... Vamos ver se eu consigo. Mas aí, séries com temáticas LGBTQIA, que possuem finais felizes. É um pouco difícil, eu sei. Recapitular isso pode ser difícil, você já pode estar tá gritando aí: não existe, Isabela, não existe, sério assim. É, eu sei. A gente tá muito mais acostumado com o drama queer, né? E com pequenas migalhas de felicidade. É, você não tá errado em falar isso. Temos pouquíssimas pra apontar. Mas eu quero apontar mesmo assim. Eu quero apontar porque eu quero apontar coisas. Se colocaram sorrisos no meu rosto, mais vezes colocaram lágrimas. <risos> é isso. Eu quero... Vamos... Vamos focar na felicidade, vamos focar aí, Headstopper trouxe esse sentimento para mim, <risos> trouxe de verdade, então eu quero começar aqui falando já de uma clássica maravilhosa, Will and Grace, eu já falei sobre Will and Grace aqui, eu não lembro qual programa, ou eu não lembro se foi um programa se foi numa live, eu, na verdade não me lembro mesmo, mas Will and Grace é aí é uma série de comédia maravilhosa, neste momento ela não está disponível em nenhum lugar, quando eu assisti ela estava disponível na Video. Vídeo, sei que não está mais, mas vale a pena dar uma caçada, Essa, juro que vale a pena, porque é aquele, aquela típica série de amigos na cidade de Nova York com um grande adendo que o Will é um homem gay incrível, assim, é um, é um show de comédia, gente sem erros, aquela sem erros com coisas que envelhecem mal, sim, mas é produto de uma época, assim, equivale ao que era realmente revolucionário pra aquele momento na indústria, e ainda assim vale muito a pena, gosto muito, a outra que eu quero falar aqui, temos também, The Airworld, The New Generation, cara, eu não acredito que eu consegui falar... The well, the, olha, já não consigo falar mais Nem vou tentar Porque eu sempre acho muito difícil falar The L World Eu acho muito difícil Eu acho muito difícil falar o nome da série é, Mas aí temos uma nova geração Geração que Que sim, aí deu destaque né A antiga série deu destaque aí pra mulheres E ela volta, acaba retornando aí Com as suas protagonistas principais Assim, só que o que me interessa é Alice Essa é a verdade Mas temos mais diversidade Coisa extremamente importante, amém? Porque realmente, temporadas anteriores, probleminhas tínhamos ali. Mas ela traz um frescor, sabe? Ela traz um frescor, ela traz experiências novas, novos tipos de amor, sexo livre. Assim, tudo isso no contraste de Los Angeles. Amo, gente. Amo, amo. Tudo pra mim, tudo pra mim. Outra indicação special. Assim, eu fiquei muito na dúvida se eu trazia Looking ou se eu trazia a Crônica de São Francisco. E a verdade é que Crônica de São Francisco não me fez sorrir tanto assim. Tipo, achei ela boa, né, mas não me fez assim, nossa, estou sorrindo porque estou muito feliz. E Looking, eu acho que eu chorei um pouco mais do que eu sorri. Mas eu acho maravilhosa também. Então, eu tô tentando colocar na balança, aquilo que é mais dramédia mesmo, né? Meio que isso. Mas special, special. É só sorriso, special é especial. <risos> Ai, gente, me deixa com os trocadilhos, hoje eu posso, tá? Assim, é, é, eu adoro, eu sei que é uma série que, infelizmente, curtíssima, ela já é série curta eu preciso só, porque ela só tem 30 minutos ali, mas Netflix, assim, odeia os LGBTs, brincadeira, é brincadeira. Netflix aí só fez duas temporadas aí da série, então, mas vale a pena, a gente, a gente acompanha a vida do Ryan, que é um jovem com paralisia cerebral, e ele tem esse momento de cartazes, de Vou deixar isolamento e inseguranças de lado. Eu vou viver e vou viver sendo um, um gay maravilhoso. A gente é tudo. Assistam, assistam. E não menos importante, a minha última é uma série nacional. Eu acho que vocês conhecem. Eu acho que sim, porque quando ela saiu, ela fez um grande bom. Bom não talvez entre na minha bolha, todos nós, eu acho que ela é pra mim o típico cenário da bolha paulistana, assim, de verdade, ela é muito isso, a gente acompanha a história ali de três amigos é, na cidade de São Paulo, experiências e tal, e até os momentos que elas são um pouquinho mais pesados, eu dou uma risada porque eu penso assim, cara, isso é muito paulista, <risos> eu dou uma risada, de verdade, eu dou uma risada, identificação, Identificação, é isso que eu quero dizer, identificação, vale a pena, assim, eu não quero pontuar mais porque eu não quero que essa introdução fique longa, e se eu fosse pontuar mais dentro de comédias, talvez, pra te fazer mais rir, a rir né, rir ou te fazer sorrir, eu acho que a gente teria que ir quase pra um lado de realities, tipo RuPaul ou Legendary, que acabou de voltar à sua temporada nova, né, mas eu quero falar aqui que eu queria muito outros tipos de felicidade em outros cenários porque eu apontei basicamente comédias ou dramédias e assim, eu espero que futuramente a gente possa assistir mais eu juro que eu vou ver até aquela cafonice da Netflix lá das lébicas vampira eu acho que é isso né, é Primeira Morte que chama eu vou ver, gente, eu, com certeza eu vou ver aquilo, né? Adolescente É adolescente, eu não tenho nada também. Então, com certeza eu vou ver isso, porque a gente precisa, a gente merece. Um tempo atrás eu tava até conversando disso com uma amiga, né? Ela tava falando quanto ela tava um pouco saturada de alguns tipos de representação e tal, e como talvez a gente não precise mais tanto, né? E eu rebati ela, e eu já tô até rebatendo aqui, talvez, você que esteja pensando que... Temos produções já demais, já estamos basicamente incluídos aí. Não, gente, a gente precisa de mais cenários, sim. A gente precisa de mais cenários de estranheza, de confiança, de inspiração, de satisfação. Talvez um dia seja suficiente pra gente se sustentar sem mais dúvidas, sem mais buscas por validações, sem se achar insuficiente. Sabe, eu penso que a gente... A gente deve sempre querer mais, e sonhar mais, e o fato de merecer mais. A gente merece, a gente merece muito. Assim, eu, eu já tô aqui, um pouco emocionada. Ai, ave maria. É isso, a gente se orgulha, né? A gente começa desse jeito, programa de Headstopper. Vamos lá falar sobre essa série que colocou um sorriso o rosto de todo mundo, ela carimbou um sorriso em mim, é isso, é isso, então vamos lá falar sobre isso, vamos lá se emocionar mais, vamos lá, vamos ser orgulhosos, vamos, vamos começar esse programa. E como já é de praxe, esse nosso primeiro bloco não contém spoilers, então aqui no começo eu irei falar um pouco sobre a série, sobre Headstopper, se por acaso você ainda não assistiu tá querendo saber se vale a pena ou não, então vamos falar sobre Stopper, quem está por trás do projeto, é, a série é uma adaptação de uma graphic novel da Alice Osman, que também é produtora executiva e roteirista aí dos episódios da série, ao lado do Aaron Lining, que dirige é, todos os episódios da série, que talvez vocês possam conhecer por Doctor Who, porque ele dirige muitas e muitas temporadas de Dr. Who e sobre o que é Headstopper? É uma série romântica britânica onde a gente acompanha o Charlie que é um garoto de 15 anos assumidamente gay em uma escola só de garotos e que um dia é designado em uma sala de aula, dividiu a mesa com o Nick, que é o um garoto mais velho, e ele é meio que estrela do time de rugby da escola, e também carrega todo aquele status suposto de heterossexualidade, mas será que é isso mesmo? A gente vai descobrindo aí, através dessa improvável amizade, um possível romance sendo guiado. Então, o Headstopper, aí na sua primeira temporada, possui oito episódios, com a sua meia horinha cada, tá disponível na dona Netflix. E, assim, ler essa sinopse já... Já colocou um sorriso no meu rosto, né? É isso, porque ela pode soar mais clichê possível de histórias teens, mas nada com envolvimento de Olivia como vai ser comum, gente. <risos> Nada vai fazer batido, nada vai ser igual, não, não, essa é a verdade, essa é a verdade. E digo mais, se eu pudesse descrever a série em apenas uma única palavra, ela seria adorável. Assim, é o que eu posso justificar até todo o meu entusiasmo pra falar dela. Ela já foi citada nesse podcast, né? Não neste, né? Em outro podcast, em outro programa. Que a gente fez sobre séries adaptadas de livro. Menino Eric trouxe essa indicação aqui antes dela ser lançada. Tipo, a gente fez a gravação, acho que... Uns 15 ou 20 dias antes dela ser lançada. E eu assisti a série, mas não só a série, né? Eu também comprei os livros, comprei as graphic novels. Sim, eu entrei de cabeça no mundinho Red Stopper é isso. E eu não quero nunca mais sair dele. <risos> eu acredito que ninguém mais vai querer sair, né? Red Headstopper é aquele tipo de história que ela transcende o público alvo demográfico jovem. É tudo isso com uma doçura tão calorosa, que faz a gente querer até sobreviver de novo ao ensino médio, para entrar nessa fantasia que é simplesmente uma história de amor irresistível. a gente, eu tô muito encantada, sabe? Tem fatores aqui que eu já gostaria até de destacar nesse primeiro bloco, que faz com que a história seja eficaz, sabe? Talvez... O mais importante traz o apelo da história para ela é sem dúvida o elenco de personagens principais. Então o Joey Locker e o Kit Connor né, que vivem aí o Charlie e o Nick. Assim, até difícil imaginar como os criadores poderiam ter feito uma escolha melhor. O Joey como o Charlie, assim, cara, ele tem assim um olhar como comovente, aqueles cabelos cachadinhos ele captura tão perfeitamente o visual do personagem ilustrado, assim como o próprio Connor. E, e assim, eu não tô aqui só querendo pontuar coisas ditas de aparência, tá? Porque a gente vai além dos próprios papéis. Porque é tudo prazeroso é envolvente essa segurança e tranquilidade que muitas vezes é difícil encontrar para pessoas né dentro da comunidade LGBT né pessoas queer é, especialmente quando a gente está falando sobre nossas primeiras inclusões aí para se assumir é assim eu, eu acho que é admirável o que a série faz. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza disso. E ela não tenta emular um falso holofote no lado escuro de um nada, sabe? Na verdade, a gente tá assistindo algo bem aspiracional de algo que deveria ser um dia comum na vida desses personagens. Então aqui a gente tem uma experiência romântica de um colegial gay. Não é algo significativamente mais traumático do que uma experiência romântica de um colegial normal. Pode não ser realista, mas talvez... Vale a pena questionar o quanto é reveladora ou realista qualquer série teen que a gente tem hoje em dia, feita por pessoas adultas, né? O quanto é realista realmente isso que a gente já tem. a gente, falar de Headstopper é assim, é encher meu coração, sabe? É encher a minha voz pra falar sobre essa série. Eu tô com um sorrisão no rosto. Eu acho que ele vai se estender... Por um bom tempo, pelo menos até o final desse programa vai. Porque toda vez que eu penso em stopper eu já fico assim emotiva e feliz e sorridente. Então, eu tenho muito mais pra falar. É claro que eu tenho. Eu sempre tenho mais que falar. Então, vamos pra parte com os spoilers. Porque, realmente, eu acho que eu não tenho mais nada aqui pra poder pontuar sem spoilers. Eu quero falar muito mais com spoilers. Então, vamos lá. Bora continuar. Então, se você já assistiu a série, você continua com a gente. Mas se você também não se incomoda com spoilers, então... Bora lá continuar nossa conversa. Bora lá falar de headstopper. Vamos lá continuar. A maneira mais fácil de começar a falar de Headstoppers seria contrastá-la com outra queridinha de jovens, sim que eu estou falando de euforia. Eu acho que ambas as séries possuem uma paleta de cores únicas, tem um ritmo um pouco delirante, um uso de retratação diverso em tela. Porém, temos um contraponto intuitivo, assim, enquanto a euforia foca seu interesse pelas emoções adolescentes, dependendo de um nilismo que às vezes pode ser ou não exagerado, eu acho que Headstopper se inclina para serenidade, sabe? Ela constrói uma história de amadurecimento entre doçura e vulnerabilidade. E eu não digo isso de um sentido pejorativo, o tom de headstopper é na verdade muito viciante, tem uma busca por sinceridade que eu já disse no início mas eu admiro muito os personagens eles abordam em conjunto familiares de problemas com níveis de cuidado muito nutritivos é, eles acabam também abandonando a crueldade pela curiosidade a inquietação pela paciência a série ela opta por uma contenção de um humor muito tranquilo que também dá espaço para a gente progredir com algumas lições e também um espaço para os próprios personagens poderem respirar enquanto estão aprendendo essas lições. É assim: é uma experiência visual muito discreta que permaneceu comigo, assim, durante um bom tempo, assim, depois que os créditos finais do último episódio surgiram e acabaram. E, assim, tem motivos especiais para isso. Um deles, como eu já disse naquela parte, sem spoiler, são os personagens que, novamente, para mim, saíram da página do graphic novel, gente. Não é possível. É possível, assim... Eu já vou dar um geral aqui sobre ela, né? Eu li os dois volumes, é... E foi engraçado, porque eu li tudo em uma tarde, eu acho que eu não levei nenhuma hora lendo os dois volumes, assim, e foi incrível, foi incrível, a gente tem quadros muito reais indo pra tela, sabe, os quadros ilustrativos, no caso, indo pra tela... E eu acho isso super legal, porém o mais incrível mesmo pra mim ainda é o fator de sentimento que você consegue carregar assistindo e lendo. Transmitir isso pra mim é muito difícil, sabe? Não porque é, eu acho que é impossível você sentir emoções lendo alguma coisa, não é isso. Na verdade é quando você já conhece uma história, você pode sentir a mesma coisa de uma forma diferente. Então eu senti a mesma coisa quando eu tava assistindo pra quando eu fui ler. Eu senti, eu senti as mesmas emoções, meus olhos lagrimejaram em, basicamente nos mesmos momentos, eu sorri nos mesmos momentos, isso pra mim foi perfeito, foi perfeito mesmo. E dito isso, vamos falar de personagens, né, vamos falar de personagens. Charlie e Nick são personagens que ocupam diferentes esferas do ensino médio, de uma forma já bem inclusiva para aqueles que adoram uma comédia romântica, assim, sabe? Você já bate o olho e sabe o que, que vai acontecer? Tipo, o Charlie é aquele típico nerd tímido, um cronista que sempre pede desculpas, enquanto o Nick é aquele popular, confiante, capitão do time de rugby da escola. E assim, eles se conectam e logo em seguida estabelecem uma relação bastante afável ali com conversas fiadas entre amigos e as faíscas românticas começam a surgir quase que de um jeito óbvio pelo menos por parte do Charlie, né? O Nick, por outro lado acaba sendo um pouco mais lento de entender. É, e a gente tem aqui um romance que impulsiona todo o início de Headstopper e que acaba sendo bem menos sobre se assumir do que luta com autodefinições e identidade queer. O Nick, ele não entende de início a sua atração pelo Charlie e vê ele experimentando essa primeira crise, essa relutância que é bastante compreensível, mas não é doloroso. A exploração que ele tem ali, enquanto a sua própria identidade acontece no escuro do quarto dele, em uma pesquisa no Google, com uma pergunta de sou gay, e mais tarde, como saber se sou bissexual. Eu, eu aprecio muito como a série respeita esses momentos, sabe? Os envolve perfeitamente depois em uma conversa ali do Charlie com o Nick sobre a sua própria sexualidade. Ele vai armando com informações um Charlie um pouco diferente do que ele aparenta no começo, que já nunca teve vergonha de ser quem ele é, mas ele também não se torna uma enciclopédia queer pro novato. Ele é paciente, ele entende essa mudança. Ele possivelmente passou por ela, mas foi comprometido né, no passado. E mesmo podendo ser uma história onde... Seríamos um segredo para sempre, sabe? Ai, ah, a gente vai ter esse segredo, ninguém pode saber. Edstop, ele não utiliza essa narrativa batida, sabe? Para engajar o público por migalhas de ternura. Não, isso não acontece. E assim, para ser sincera, eu tive um pouco de medo no desenrolar. Principalmente no início, né? Quando você tá ainda... Se familiarizando, mas totalmente já apegada a todos esses personagens. A gente tem tantas outras histórias de atletas populares que nutrem sentimentos por garotos gays mais afeminados. E tudo isso explode, tornando algo mais agressor. Assim, tantas histórias são assim. Eu lembro de Queer Folk, Glee, assim, também. E esse padrão, ele, ele não é apenas... Endêmico, sabe? É, é, entre retratos de pessoas queers na tela ela se infiltra em suposições sobre homofobia internalizada na vida real, sempre que a gente especula sobre políticos homofóbicos é, estarem realmente errustidos e que eles vão ser apanhados em algum momento, a gente tá jogando pra isso, sabe? Além de ser um humor negro esse arquétipo mantém uma estranheza ligada à vergonha, ao ódio, ao ódio de si mesma ao sigilo e e a eventualidade de uma revelação dramática... Também afirma que, sei lá, frustrações sexuais reprimidas seguidas de uma conquista sexual chocante são pré-requisitos para sair do armário. E, cara, não são. E, assim, honestamente, eu acho que Red Stopper tem um valor em reconhecer esse desafio de descoberta e aceitação, essa franqueza, assim, que não importa o quão pequena possa parecer, não é apenas um passo, é um passo na direção certa por si só e é uma conquista por si só só. Eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez, porque assim, eu já assisti Headstopper duas vezes, eu tinha um medo gigante pelo Charlie, que depois aí do bullying e desse relacionamento super problemático com o Ben, né, dele ter que se esconder e tal, e do Ben além não só esconder o relacionamento, ele ainda humilhava o Charlie, eu tinha um medo disso se repetir. Então... A gente tem um efeito contrário aqui, né? Quando o Nick e o Charlie começam a se envolver romanticamente, a gente sabe dessa dificuldade na jornada, mas não é só sobre isso, a gente também tem esse medo pelo Nick. E o fato da sexualidade do Nick, assim, eles definirem de um jeito que não é um pit stop só para o Nick ser um garoto gay, a gente tem uma bissexualidade recebendo sua própria definição e seus próprios holofotes, como sempre deveria ser, né? Porque bissexualidade na tela a gente pode contar às vezes no dedo de uma mão, no dedo de uma mão, na mão, <risos> em uma única mão. É, eu acho que aqui a gente já percebe como se sobressai, como essa série, ela... Tá preocupada com mudança, sabe? Ela tem essa peculiaridade, esse peso, essa maneira de se destacar na mente desses adolescentes. É... Ela investiga o tema a tornar mais emocionante de assistir. Todos nós já estivemos nesse lugar, sabe? Sufocados pela perspectiva de que vida a gente vai construir, o que, que a gente vai se tornar lá pra frente, essas definições a qual a gente acaba exprimindo, às vezes, essa identidade que a gente se compromete, às vezes, tão cedo, e que vai representar a gente em vários sentidos. Mas como é que isso precisa ser moldado hoje em dia na televisão, sabe? Eu, eu não consigo não pensar em Headstopper, ou não assistir, ou quando eu estava assistindo, não pensar em mim mesma, sabe? É, eu, eu lembro o quanto eu procurei e hoje em dia eu procuro menos, né? Porque já sou pessoa mais velha. É, essa, esse fora de concentração de ter apenas histórias de mágoa, sabe? De medo ou de finais que me fizessem pensar que Seria muito mais fácil eu não ser quem eu sou. Eu não precisava, assim, de lembretes constantes de que, às vezes, eu teria dificuldades para ser feliz e que teria muitas dificuldades para ser feliz. E olha que eu sinto que eu tive sorte em crescer em torno de muitos casais do mesmo sexo, muitas pessoas confiantes de ser quem elas são, é, com o entendimento, muitas vezes, de... Famílias que são de inúmeras formas. Eu moro em uma cidade grande, com uma comunidade robusta e variada, e francamente, pouquíssimas vezes eu temi por uma grande rejeição no meu meio familiar. Talvez fora, talvez fora sim é, esse aspecto, esse aspecto ainda cause um pouco de medo, sabe? Essa simetria de dificuldade, de se você tá num relacionamento só com uma mulher, você já tem a palavra dificuldade na frente antes, sabe? Então, eu me lembro muito no início de, de eu me apegar, de eu me apegar a uma pequena garantia de estar tá dentro dessa comunidade e de ser algo bom. E... Eu me lembro de quando os meus olhos marejaram pela primeira vez, de quando eu assisti Imagine Eu e Você. Que eu já falei desse filme aqui no próximo episódio, naquele programa sobre representações LGBT no cinema. É o programa número 20 e pouco. É um programa antigo. Programa antigo. E assim, eu me lembro de de ter um apego, assim, eu ainda gosto muito do filme, mas eu me lembro um tempo atrás de ter um apego muito maior a ele, sabe? Porque ele tem uma cena muito... Ele é um filme todo clichê de comédia romântica, sabe? E ele tem um final que é um final que eu olho e penso que ele poderia estar em qualquer comédia romântica, porque ele é bem repetitivo, sabe? Assim, você olha e você pensa, eu já vi isso em algum lugar, mas ele é grandioso, porque a gente tem Duas mulheres meio que parando o trânsito, correndo em câmera lenta, e se beijando, e vivendo felizes para sempre. E, cara, foi tão incrível ver aquele filme pela primeira vez. E eu lembro que quando eu fui contar para minha mãe que eu era bissexual, esse filme, ele tava na minha mente, sabe? Esse desejo de... Não de ter uma mulher parando o trânsito por mim, Apesar que eu iria adorar isso também, <risos> mas esse desejo dessa felicidade completa, sabe? Aquela felicidade que eu vi e que eu poderia confiar que não ia ser tão difícil, sabe? E que eu merecia ter ela. E eu tive muito medo no começo dela não entender esse tipo de felicidade que eu tava procurando. Na época, a gente tava até um pouco distante, sabe? E eu entendia que talvez essa distância entre mim e minha mãe era porque eu tava me tornando essa pessoa que eu sou hoje. E, na verdade, depois de uma conversa bem sincera entre a gente, eu fui, eu fui entender que... Eu fui entender não, na verdade, ela, ela me falou que ela só tinha medo, né? Era o medo de... Você é uma mulher, você é negra, e agora você é gay. Isso é muito difícil, eu, tenho, eu, tenho, eu temo por você, eu lembro dela falar exatamente isso por mim, então... É é só difícil, sabe? Eu, eu lembro dela falar pra mim que pode ser difícil lá fora, mas aqui dentro de casa não deveria ser, e não vai ser. E não é só porque eu tava ali me assumindo por ela, mas era porque ela me amava, então... Foi essa sinceridade que eu precisava. Hoje em dia eu me apego muito mais a ela do que ao filme do Imagine Eu e Você. <risos> eu me apego muito a essas palavras da minha mãe, sabe? Às vezes é esse tipo de garantia que a gente precisa. É o tipo de garantia também que a mãe do Nick dá conversando com ele ali no final da série. Depois daquela cena lá é, deles na praia e tal. É, quando ele... Se assumir se bissexual pra ela. Talvez essa cena entre os dois, né? Entre a mãe e o filho, talvez seja o tipo de engajamento, o tipo de apego que muitas outras pessoas vão ter. Eu espero que seja, porque ela é realmente muito linda. Ela é muito linda mesmo. Tá, agora vamos falar sobre... Outros retratos que temos na série, por mais acertado que seja o retrato já da jornada do Nick e do Charlie, eles não são os únicos personagens dentro dessa mistura, né? Há também a Ellie, que é uma garota trans que acaba de ser transferida para a escola vizinha, que é uma escola só de garotas, e que ela tá nervosa aí por essa aceitação desse novo ambiente. Também nessa escola a gente tem a Tara, que é... Uma vez aí ela compartilhou um beijo com o Nick, quando ele, eles eram crianças, mas neste momento aí ela está vivendo o quê? De tornar o relacionamento dela público com a namorada, Darcy. A gente também, o Isaac, que é amigo do Charlie, que tá sempre ali acompanhado de um bom livro, e parece sempre entregar um apoio pro amigo, sem precisar dizer nenhuma palavra. E, finalmente, a gente tem o Tal, que é esse amigo protetor e aliado de todos eles. E, sei lá, embora ali a natureza dele leve a desconfiança do Nick, ele tem motivações pra ser assim. A gente entende. Pelo menos agora eu entendo. Eu achei no início um saco. <risos> eu acho que eles pesam um pouco demais na série, sabe? Podia ser um pouquinho menos. É... Mas, assim, essa simples leitura que eu dei aqui de lista... A gente pode até supor que a série tá tentando aumentar essa suposta inclusão, né, incluindo o maior número de pessoas de cores do arco-íris, e vale a pena mencionar que o elenco de personagens também é composto por uma mistura diversificada de etnias. Então, nenhum desses elementos ele é forçado. Aqueles que conhecem, né, uma vida além da própria série sabem que certamente ver tantas pessoas LGBTQIA mais é, de cor, de mistura, de comunidades, isso tá longe de ser um exagero, isso é só um reflexo preciso do mundo real. Então, mesmo que não fosse o caso, a série ela afirma a sua sinceridade tratando cada um desses personagens e as suas histórias com as mesmas quantidades de gentileza que oferece na história do Nick e do Charlie. Em resposta a isso, eu acho que a gente tem amplas Oportunidades de exploração de temas como família escolhida, a forma como esses amigos se ajudam ao longo do caminho, mesmo às vezes tropeçando, serve tanto de inspiração quanto de lembrete para inúmeros telespectadores, pelo menos eu acredito que fazem parte ou não dessa comunidade, que conhecem em primeira mão os laços que crescem a partir de tais experiências, sabe, a partir dessas experiências assim, desses laços familiares reais também pô, me toca muito, eu já falei, né, pô, falei tudo ali sobre a história da minha mãe, mas, pô, ter Nick e Charlie terem pais que apoiam as suas vidas, sabe, é, é, é impossível até eu não tocar na presença da Tori, que é a personagem irmã ali do Charlie, que ela é uma personagem conveniente na medida certa e que eu queria muito ler o livro que é focado nela. Queria muito ler, ali só a sinopse, eu fiquei bastante interessada, mas ela entrega, assim, uns momentos muito sutis, de coisas importantes, assim, só com afirmações e um apoio bem... bem simples, é... É bem isso, é bem simples, sabe? Assim como a mãe do Nick, que... Cara, quando a gente descobriu que a Olivia Common, Eu tô falando a gente aqui, porque eu assisti junto com a, com a minha namorada. A gente assistiu tudo na madrugada a série. E a gente ficou, assim, eufóricas. Quase soltamos fogos quando vimos a Olivia Common, porque a gente ama essa mulher. <risos> Mas, assim, é tudo, é tudo. Eu já falei sobre a conversa final do Nick com ela... Mas eu acho muito singelo, sabe? E eu vou até falar pra vocês, assim... Quando eu contei pra minha mãe, eu era bissexual, ela perguntou pra mim... Você tá falando que ainda gosta de garotos só pra ser aceita? Você não precisa falar isso pra mim Eu, não, mãe, eu, eu gosto mesmo. Infelizmente. <risos> Infelizmente. Mas assim, minha mãe maravilhosa, Olivia Coman também é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Agora, sim, o que mais eu tenho pra falar? Tenho pra falar sobre bravura, porque tem um momento nessa série que eu acho que a gente tem uma soma de admiração sobre os primeiros, sabe? Então, tem uma, tem uma frase que o ben, o ben, péssimo, solta pro Charlie... Lá num flashback deles sobre ele aguentar toda a negatividade de se assumir e sobre todo o enfrentamento do bullying, todas essas experiências, apesar de elas terem as mesmas consequências, são experiências diferentes. Então, foi diferente para ele, foi diferente para o Charlie, foi diferente para Tara. Então, no, no, no no incrível episódio lá da festa, né? Aquele episódio maravilhoso, um pouco antes a gente ter um momento queer de alegria com música, né? A gente tem a, a Tara falando sobre essa consequência de como é difícil estar fora, né? É, de muitas vezes as pessoas te olhares de formas diferentes e de como isso às vezes é muito pra se lidar. A mesma Tara que logo depois é super confiante a tá no meio da pista ali com a sua namorada e ela se beija na frente de todo mundo e episódios pra frente ela ainda assim ela gagueja pra ser dita a palavra lésbica. Então nesse momento eu penso que a série ela carrega ainda assim algo duro e agradável na mesma balança, sabe? É, é um momento muito honesto desse primeiro pedágio, sabe? De como essas pessoas, elas sofrem ainda com valentões, como elas ouvem agressões e que muitas vezes elas enfrentam essas agressões e os valentões até estremecem quando ouvem a palavra homofóbicos, o que eu acho... Bizarro, o quanto tipo, nossa, se me chamou de homofóbico, né? Eu achei isso bizarro, o jeito que eles ficam é, quase que ofendidos, né? De serem chamados de homofóbico. Assim, é um progresso lento, é um pouco doloroso, tem um preço, mas na série é volátil. E tem tantas, mas tantas coisas que ficaram comigo assim e possivelmente vão ficar durante um bom tempo, eu ainda me apego muito ao impacto da, tua, da Tara com a Darcy, a namorada dela, e as duas estão profundamente apaixonadas, e elas se beijam na festa, e daí você tem aquela explosão de cores, e o arco-íris, e depois as cores da bandeira LGBT, e depois até chegando... É... Da, da bandeira lésbica, e depois ela chegando meio que ali para as cores da, da, da bandeira bissexual no Nick. E, cara, eu gosto muito disso, porque o Nick ainda tá trabalhando a sexualidade dele. E no meio daquele momento que ele tá olhando as duas, ele sorri, e depois disso ele vê o Charlie, e ele já tá apaixonado pelo Charlie, e ele entende ali que... Ele pode ter aquilo também, e é um apoio muito silencioso que aquela cena dá pro Nick, sabe? A partir dali a gente tem um momento de coragem, e um momento de coragem que vem o momento mais íntimo deles. É, assim, é uma das cenas mais alegres e libertadoras que eu já assisti. Essa espontaneidade dessa juventude queer, eu acho que ela deixa uma marca gigante em mim, gigante, assim, seguida por um momento que fez meu coração acelerar mil vezes, e sim, eu estou falando do primeiro beijo de Nick Charlie, que é tão perfeito quanto na própria graphic novel, assim, aí eu acho que faz tempo que eu não prendia tanto a respiração, Assistindo uma cena, o quanto aquela cena do confessionário na segunda temporada de Bag, Assim, em ambas as cenas das séries, a gente tem dois amigos se aproximando enquanto eles nutrem uma atração meio que proibida entre aspas, um pelo outro, e você tem um momento em que eles estão finalmente sozinhos, e sendo honestos e vulneráveis, um com o outro sobre os seus sentimentos, e finalmente eles agem de acordo com o que querem desejam. É tenso, mas também é cartástico, é lindo. Quando eu assisti essa cena, assim, eu tava do lado da minha namorada, a gente pegou uma na mão da outra, a gente se olhou assim, com cheio de lágrimas, ficando, ai meu Deus... Ai, meu Deus. Na verdade, a gente ficou assim a, a série inteira. O tempo todo eu olhar pra cara da, da, dela, ela olhava pra minha cara e tipo, ficava... Oh! <risos> Ai, gente. Headstopper. Headstopper faz isso. <risos> e antes da gente seguir para as minhas considerações finais sobre a série, eu quero falar um pouco sobre a direção do Iron Lining. E da diretora também de fotografia, Diana... Diana Onlyfora. Only For, eu acho que é sem... Assim. Que fala o nome dela. Então, assim, eles adotam uma linguagem visual que eu acho, assim, muito brilhante, colorida e doce, assim, pra contar as histórias desses personagens, sabe? Sabe? Tudo tem um apoio e um toque de capricho e é seguido junto com uma trilha... Que, assim, merece todos os elogios, assim, é, é inevitável, gente. Eu fiquei apaixonada pela trilha de Headstopper muito, muito. Outra coisa que pra mim é inevitável é falar sobre o trabalho de casting que a gente tem aqui, assim. Que é um dos melhores, assim, que eu já vi de longe. Nick Charlie tem, assim, uma química eletrizante, assim, que normaliza completamente o relacionamento LGBT em tela. É isso, assim seu anseio não parece nada forçado, nem por uma fração de segundo, gente, parece que eu tô vendo uma história real, é isso, assim, a gente tá vendo sentimentos românticos extremamente reais, um pelo outro, e nada disso acaba sendo invalidado por um casal que fosse formado por um masculino ou feminino, assim, você só acredita naquele amor e assim, é uma visão muito criativa que a gente teve, possivelmente aí da autora, através dessa vibração meio interrupta de batida sabe, sendo assim, ela acaba sendo muito eficaz você ir de um episódio por outro sem cansar é uma maratona mesmo, muito deliciosa sabe, e eu sei eu sei, teve muita gente que achou brega as animações esporádicas na tela, assim, que elas acabam comunicando paixão, amor, nervosismo, são emoções intensas que são além do que pode ser verbalizado. Então, pra mim, isso é muito bem colocado, gente, Para mim foda-se que é brega, o amor é brega, o amor é extremamente brega, então pra mim os elementos, eles somam pra narrativa, exatamente pra isso, pra gente poder se conectar aos pensamentos não descritos por esses personagens, e poxa, eu tenho certeza que você iria adorar pegar na mãozinha de alguém e sair faisquinha, tenho certeza disso, eu ia adorar pegar na mão da minha namorada e sair faisquinha é isso, eu... <risos> eu queria mesmo, eu queria mesmo, e agora eu vou falar do arco final da série, que assim, concluir a série, é... ela se conclui na verdade igualzinha ao volume 2 da graphic novel e ela entrega pra gente um equilíbrio muito ideal de felicidade pra sempre. Eu sei que as próximas histórias elas já estão confirmadas e elas tendem a não terem uma camada tão grande... De açúcar. Ai, gente. É por isso que eu nem li o volume 3 ainda. Mentira, não é por conta disso, não. É porque o preço tá caro. <risos> tá meio caro comprar o volume 3. E agora eu comprei. Eu quero todos Eu quero todos. Eu não quero ler no e-book, não. Eu quero. Eu quero a edição física de capa dura maravilhosa. Mas eu quero o que também? Pensar que. A energia vai estar lá em cima. Porque eu anseio por especular sobre os meus protagonistas favoritos de todos os tempos. Eu, mas, ao mesmo tempo, eu quero surpresas. Então, assim... a ah, gente... Pelo menos duas camadas de açúcar dá pra manter? <risos> dá pra manter? Porque esse primeiro ano foi tão maravilhoso. Eu quero isso pro segundo, pro terceiro. Não sei mais quantas temporadas é possível de fazer de Headstopper. Não sei... Mas se continuar na mesma qualidade, pode fazer várias. Pode-se fazer várias. Será que eu vou me arrepender de falar isso? Espero que não, espero que não. Mas eu vou, vou tentar ler o volume 3 antes de sair aí a, a nova temporada. Vamos ver se o preço cai em algum momento aí, porque eu quero o volume físico. É isso, vamos ver. Vamos ver, agora vamos para nota. Notas, né? Notas de 0 a 5, minha nota para Red Stopper. Cara, minha nota... É, obviamente... Cinco! Obviamente... Redstopper hey. ah. é... é incrível, é incrível. Eu sei que não é única, eu sei disso, mas é incrível demais. E eu fico até feliz dela não ser única. Única no espaço atual, de cenário jovem, totalmente diferente de anos atrás. O que mostra que esse tipo de representação não é mais uma exceção, sabe? ela vira regra. Então, assim, mesmo que seja uma história bem típica de ensino médio, de paixões e de emoções, eu espero que tenhamos mais e que Red Stopper continue acompanhando aí, a gente continue acompanhando o Red Stopper, né? E cara, tá me dando um sentimento que é bem engraçado, sabe? Porque a última vez que eu conversei sobre Red Stopper foi com um amigo. Eu não preciso falar isso, porque foi com um amigo e a gente teve um... No final da nossa conversa sobre a série, a gente teve um sentimento ali meio que... Melancolia, sabe? Uma sensação meio de tristeza. E a mesma sensação que eu tô tendo agora concluindo esse podcast, concluindo esse programa. Assim, é evidente pra pessoas na faixa etária aí de 20 e tantos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que não estão mais na escola e vivem o conflito de... Eu não cresci com isso. Eu queria muito ter tido essa oportunidade. De olhar para um mundo. Que me incluía. Sem dor. Sabe? Mas, obviamente. Esse amigo me falou uma coisa muito incrível. E que eu preciso dividir agora também. Que... A gente aceita. E a gente aceita porque... Tem muito para comemorar. E talvez a coisa maior que a gente tem para comemorar e de se orgulhar é que a nossa geração de agora tá fazendo programas que a gente queria ter assistido quando a gente era jovem então é isso, sabe eu acho que é isso que fica comigo eu espero que fique com você também é, o nosso passado aí tá andando junto com esse presente vai andar um pouco mais também com o futuro e ainda bem, né Ainda bem, porque é bom e é feliz E é muito feliz A ah, gente, eu espero muito mais temporadas de Headstopper E muitas outras séries como Headstopper Meu Deus, eu estou extremamente engasgada Ai, é isso É isso, eu sei nem terminar esse programa Headstopper Forever Tudo pra mim Tudo pra mim essa série, tudo pra mim